0: Fala com você, professora Lívia Fernandes. Continuando nosso estudo, mais um bloco referente aos crimes contra a administração pública. Trataremos agora daqueles crimes que são praticados por particular contra a administração em geral. Então, cuidado para não confundir. Na sua prova, existem aqueles crimes que são praticados por funcionário público contra a administração pública e aqueles outros crimes que são praticados por particular contra a administração pública. É dessa segunda opção que iremos iniciar o nosso bloco. Primeiro crime que trataremos na aula de hoje é a corrupção ativa. Artigo 333 do Código Penal. Cuidado para não confundir a corrupção ativa com a corrupção passiva. Não tem nada a ver. Por quê? Corrupção passiva... É um crime praticado por funcionário público. Então, é um funcionário público que pode ser o sujeito ativo. Quando eu falo de corrupção, passiva, corrupção ativa, é um crime comum, certo? É um crime é, praticado pelo particular contra a administração pública. O que, é que você vai procurar na hora da sua prova se ela te pede regras referentes ao crime de corrupção ativa? Você vai procurar os verbos. Eu tenho dois verbos. Ensinei para vocês que quando eu falo de corrupção Passiva, eu tenho a senhora solicitar, receber ou aceitar promessa. Quando eu falo de corrupção ativa, você vai memorizar o quê? O pó, certo? Prometer ou oferecer. Então, aqui eu tenho a figura do particular que está prometendo uma vantagem ao funcionário público ou ele está, de fato, oferecendo aquela vantagem ao funcionário público. Os dois crimes eles são separados, já te adianto. Não obrigatoriamente eu tenho que ter os dois ao mesmo tempo, então eu posso ter a corrupção é, a passiva, por exemplo, sem ter a corrupção ativa. Se o funcionário público está exigindo e o particular ele apenas entrega aquela conduta, não partiu do particular, foi o funcionário público está exigindo, não está solicitando, porque o verbo exigir é da concursão. Então, recapitulando, se o funcionário público ele está solicitando uma vantagem indevida e o funcionário pagou, o funcionário entregou, eu tenho corrupção passiva por parte do funcionário público e eu não tenho qualquer crime por parte do particular. As condutas são separadas. O que, professora? Como é que eu não tenho? Se aqui tem o oferecer, o oferecer é diferente. No oferecer, a figura, a conduta, ela partiu do próprio particular. Então, é aquele particular que eventualmente parou numa blitz e estava tudo errado, sem carteira, bêbado, carro atrasado, e ele ofereceu uma vantagem àquele funcionário público. Se ele ofereceu e o funcionário público recebeu, o funcionário público vai responder pela corrupção passiva e o particular pela corrupção ativa. Então, observe que eu tenho aqui exceção à regra, né? Exceção à teoria monista. Então, é a teoria pluralista, exceção é pluralista à teoria monista, em que os agentes, eles não vão responder pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade, eu tenho como próprio código estabelece condutas distintas, crimes distintos a, a serem relacionados com a conduta daquele indivíduo, então aqui, ou ele ofereceu aquela vantagem ou ele prometeu, olha, na volta a gente compra, é o famoso, na volta a gente compra, na volta eu te pago, funcionário público, ele está prometendo, Certo? Então, nas duas modalidades, eu tenho consumado o crime de corrupção ativa. Professora, e precisa o funcionário público é, receber ou deixar de fazer alguma coisa? Não. Se o funcionário público eventualmente se negou aquele oferecimento ou aquela promessa, eu não vou ter o crime de corrupção ativa? Vou, eu não vou ter o crime de corrupção passiva. Mas o de crime de corrupção ativa é um crime formal, certo? Não necessita de qualquer resultado naturalístico. Para a sua consumação. Professores, se essa corrupção for subsequente? Primeiro, o que é uma corrupção subsequente, né? Se você responder se é ou não crime, o que é uma corrupção subsequente? É aquela que depois que o funcionário público, ele praticou o ato, o, oficiar, o particular foi e ofereceu como se fosse um agrado, um pagamento, entendeu? Ah, funcionário público, você foi muito legal comigo, muito gentil. Toma aqui um agrado, toma aqui o um para merenda né como se fala aqui então a corrupção subsequente ela não é corrupção ativa certo para ter a corrupção ativa o funcionário público ele tem que prometer oferecer antes do ato o particular tem que prometer oferecer antes do ato daquele funcionário público eu tenho causas de aumento de pena do artigo 333 33, parágrafo único que é o que professora é o exaurimento da corrupção ativa ou seja, se aquele funcionário público, ele deixou de praticar, praticou ou retardou um ato que seria de ofício, que seria a obrigação dele, não é praticar, em razão da promessa ou desta vantagem oferecida pelo particular, a pena daquele particular vai ser aumentada de um terço. Então, se o particular ofereceu e o funcionário público nada fez, eu tenho a figura do CAPT, certo? Mas se o particular ofereceu, o funcionário público recebeu, eu tenho a figura ainda do CAPT. Mas se o particular ofereceu, o funcionário público recebeu e deixou de fazer aquilo ou fez ou retardou o ato de ofício em razão daquela vantagem oferecida pelo funcionário público, eu vou ter causa de aumento ao funcionário público, certo? Apenas ah, vou ter causa de aumento ao particular. Então, a pena daquele particular pelo crime de corrupção ativa vai ser aumentada de um terço. É isso que você precisa saber sobre o crime de corrupção ativa para a sua prova. Vamos agora tratar do crime de descaminho, artigo 334 do Código Penal. Professor, eu sempre confundi o crime de contrabando com o crime de descaminho. A partir da aula de hoje, você não vai mais confundir. Você vai observar que existem diferenças peculiares que não irão te possibilitar confundir estes dois crimes, certo? Quando é que eu tenho o crime de descaminho? Eu tenho crime de descaminho quando o agente ele vai iludir o pagamento de que professor? De imposto ou de tri ou de direito ou de imposto pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias, certo? Só que observe este detalhe importante. Aqui eu estou falando de uma mercadoria que é lícita. A mercadoria é lícita. Então, por que, que é crime? Porque aquele agente, aquele particular, ele está ludibriando o pagamento do imposto referente à entrada, à saída ou consumo daquela mercadoria. Então, imagine, por exemplo, o particular que viajou aos Estados Unidos e lá ele comprou vários produtos. Para entrar no Brasil com aqueles produtos, aquelas mercadorias são lícitas comprou notebook, ele comprou é, celulares, relógios, para entrar no país com aquela mercadoria que é lícita, ele precisaria pagar determinados impostos. Aí o que, que ele fez? Ele ludibriou o pagamento daquele imposto e entrou no país com aqueles produtos. Então o crime está em ele, é, em ele não pagar o imposto, não pagar o direito, e não no fato da própria mercadoria. Zé? A mercadoria ela é legal, a mercadoria ela é, é lícita acontece que o agente ele ludibriou o pagamento professora quando eu falo em descaminho aplica-se o princípio da insignificância porque eu já sei que o entendimento predominante é, entre os nossos tribunais é de que eu não vou aplicar o princípio da insignificância quando eu estou falando de crimes contra a administração pública esta é a regra mas cuidado porque eu tenho a exceção exatamente do crime de descaminho. Qual é a exceção do crime de descaminho? Eu vou aplicar o princípio da insignificância quando o débito tributário não ultrapassar 20 mil reais. Antigamente existia o quê? Existia controvérsias quanto a, essa, a esse valor, certo? Porque o STF entendia uma coisa, o STJ entendia outra. Hoje, eles já entraram em um acordo e os dois sabem que este débito não pode ultrapassar 20 mil reais, cuidado, cuidado com o que? Eu estou falando do débito tributário que não pode ultrapassar 20 mil reais. Cuidado para na hora da sua prova você não confundir com o valor da mercadoria. Eu não estou falando de valor da mercadoria, eu estou falando de débito tributário, certo? É o débito tributário que não pode ultrapassar este valor de 20 mil reais. Existem condutas que também são Consideradas equiparadas à figura do descaminho, certo? Estão previstas no parágrafo 1 do artigo 334. Por que eu não coloquei na lousa? Como é que caem essas figuras equiparadas na prova? Elas caem em letrinha da lei. Então, o examinador, na hora da sua prova, ele vai colocar a conduta e perguntar se ela é ou não equiparada, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Leitura obrigatória, porque o parágrafo primeiro ele é de leitura obrigatória para a sua prova, certo? Leitura obrigatória para a sua prova. Então, terminou o nosso bloco, faz aquela leiturazinha, não precisa aprofundar muito o estudo, porque geralmente ela cai na prova como é propriamente a letra da lei, ela não foge muito da letra da lei. Então, a leitura atenta, observando quais. É, quais condutas estão estabelecidas como sendo equiparadas ao contrabando e diferenciando daquelas que são consideradas equiparadas ao descaminho, certo? Ao contrabando e ao descaminho, você já consegue é, tirar uma boa pontuação quanto a esse conteúdo na sua prova. Então, mais uma vez, observe, leitura obrigatória não pode ir para a prova, cai crime contra a administração pública não pode ir para a prova quando estou me referindo ao crime de descaminho, não pode ir sem fazer essa leitura atenta e minuciosa das condutas que são consideradas equiparadas, tá? Mais uma vez, a mercadoria, quando eu estou falando do descaminho, ela é lícita a mercadoria é lícita, o agente ele apenas não pagou o tributo devido pela entrada, pela saída, pelo consumo naquela daquela mercadoria. Diferentemente acontece quando eu estou falando do crime de contrabando, exatamente, artigo 334A do Código Penal. Então, este outro crime você não pode confundir com o descaminho. Lembrando que o princípio da insignificância, com o valor do débito tributário não ultrapassando 20 mil reais, ele é aplicado no descaminho. Contrabando, eu aplico o princípio da insignificância? Não, eu vou para a regra geral de que eu não vou aplicar este princípio aos crimes cometidos, contra a administração pública quando é então que eu vou ter o crime de contrabando quando aquele agente ele importar ou ele exportar mercadoria proibida se eu estou falando de uma mercadoria proibida eu tenho uma mercadoria ilícita observou a diferença desse caminho mercadoria lícita. o agente ele vedou o pagamento do tributo ele iludiu o pagamento do tributo quando eu falo de contrabando a mercadoria ela é ilícita Professora, eu sempre aprendi é, que o crime de trazer cigarros de outro país para cá é contrabando. Mas como é que é contrabando se cigarros não são considerados mercadorias ilícitas? Cuidado quando eu falo do cigarro, porque cigarro, beleza, não é uma mercadoria ilícita. Mas eu não posso trazer cigarros de outro país para cá, certo? É vedada a entrada destes cigarros importados no nosso país. Por isso que, quando eu trago essa mercadoria, ela se torna proibida. Então, não é a mercadoria em si, é a entrada dela que é proibida, certo? As figuras equiparadas estão contidas no parágrafo 1, mesma observação que eu fiz anteriormente. A leitura é obrigatória. Por quê? Porque existem diferenças. Existem condutas que serão equiparadas ao contrabando, existem condutas que serão equiparadas ao descaminho. Não pode passar a prova sem fazer essa leitura minuciosa, para não confundir. O que o examinador faz com, quando ele trata dessas, dessas figuras de equiparação? Ele busca inverter uma que é equiparada ao contrabando, ele traz como sendo equiparada ao descaminho, certo? Então, mais uma vez, leitura obrigatória para a sua prova. Professora, eu observei quando eu estava estudando esses artigos, que existem parágrafos, então, o crime de descaminho tem parágrafos. A senhora pulou os parágrafos, calma, eu esquematizei por quê? Porque existem figuras que serão tratadas da mesma forma, tanto para o contrabando como para o descaminho, como, por exemplo, as normas penais explicativas, que estão previstas nos parágrafos segundos tanto do contrabando quanto do descaminho. Então, parágrafo 2 ele traz apenas uma norma penal explicativa. O que, que diz este parágrafo é que para se a atividade comercial, ou seja, tem determinadas atividades é, comerciais que, é, ao eu enxergar, eu observar, eu já consigo identificar como sendo a atividade comercial, mas outras não. Então, o examinar o legislador, ele trouxe esta figura como sendo um parágrafo, já para não deixar qualquer margem de dúvida. Eu vou também considerar como sendo uma conduta equiparada da atividade comercial, qualquer forma, certo, de comércio irregular ou clandestino. Inclusive, aquela estabelecida em residência. Então, eu posso estabelecer na residência aquele meu comércio e eu vou considerar como sendo, eu vou considerar como sendo uma forma de atividade comercial, certo? Existem causas também que irão aumentar a pena do indivíduo, que estão contidas no parágrafo terceiro de cada artigo. Quando é que eu vou aumentar a pena daquele indivíduo? A crimes praticados em transporte, então se aquele crime de contrabando, aquele crime de descaminho, ele foi praticado no transporte aéreo, marítimo ou fluvial, a pena do agente, ela vai ser dobrada isso mesmo vai ser aplicada em dobro tá certo encerrando essa nossa primeira parte dos crimes praticados por particular contra a administração em geral vamos agora passar a resolução das nossas questões primeira questão na tela o crime de corrupção ativa é caracterizado por letra a solicitar ou receber para si ou para outra indireta ou indiretamente Ainda que é fora da função, enche de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Se eu estou solicitando, recebendo ou aceitando vantagem, eu tenho crime de corrupção passiva. O crime de corrupção ativa é um crime praticado por particular e não por funcionário público. Letra B. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo. Sonegá-lo ou utilizá-lo total ou parcialmente. Também não é esta a conduta que eu vou considerar como sendo crime de corrupção ativa, letra C. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, olha o examinador batendo aí na prevaricação. A prevaricação é um crime praticado por funcionário público e não por particular, letra D. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, exatamente. Observou aí os verbos, como é que você vai memorizar os verbos? Pela siglazinha do pó, prometer ou oferecer, é exatamente o que diz a letra D, corretíssimo é o nosso gabarito. E a letra E, patrocinar direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valentes da qualidade de funcionário. Aí eu tenho um crime de, de advocacia administrativa e não de corrupção ativa. Gabarito da nossa primeira questão, então, letra D. Questão de número 2. Considerando os crimes contra a administração nos exatos termos do artigo 334A, parágrafo 1 inciso 3, quem, re é, quem reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada a exportação incorre nas mesmas penas do crime de. Então, observe que o examinador, ele trouxe uma figura equiparada e quer saber se esta figura equiparada, ela vai ser equiparada a quê? A sonegação fiscal, ao descaminho, a fraude de concorrência, ao contrabando ou a corrupção ativa em transação comercial internacional. Já sabemos que estamos falando do artigo 304, ficamos entre o contrabando e o descaminho. Por isso que eu disse o quão importante é você fazer essa leitura, a leitura é obrigatória das condutas que são consideradas equiparadas. Professora, mas eu ainda não li, ainda não leu, pois observa um detalhe, eu estou falando, o examinador, ele falou do artigo 334A, certo? Ele citou o artigo, mesmo que você ainda não tenha feito a leitura das condutas que são equiparadas, ele já citou que esta figura de equiparação está contida no artigo 334-A. E o que, que é o crime do artigo 334-A? Vamos aqui para a lousa. O artigo 334-A, ele está falando do crime de contrabando. Então, se eu busco a figura equiparada que está contida no parágrafo 1º do artigo 334, eu estou Buscando uma figura que é equiparada ao crime de contrabando. Leite, é, gabarito da minha segunda questão, alternativa D. Questão de número 3. Em razão do princípio da proteção da coisa pública, o tipo penal que prevê o crime de descaminho não permite a aplicação do princípio da insignificância. Errado, porque a exceção à regra de que eu não admito o princípio da insignificância aos crimes cometidos contra a administração pública é exatamente o crime de descaminho que possibilita essa aplicação do princípio quando, professora, quando é que eu vou aplicar se o débito tributário não ultrapassar o valor de 20 mil? Reais? Então, a questão de número 3, ela está errada nesse sentido. Encerramos com isso a nossa gravação, o nosso bloco de hoje, certo? Referente aos crimes praticados por particular contra a administração pública. Até a próxima!